2: 欢迎收听《艺术有毒》，我是 s a m i 嗯， um, 走进许多欧洲的博物馆，你所看到的是属于全世界的文化遗产，一种百科全书式的展品。它们不仅仅是文化，是艺术品，它们还是欧洲殖民历史的见证。在牛津大学的 Pit Rivers Museum， 存有来自全世界的考古和人种学的物品，这其中包括了大量来自非洲贝宁的青铜。而在这些青铜的背后，是一个被英国重新书写过的暴力殖民史。这些青铜来自于1897年在非洲古老的城邦贝宁，就是现在的呃尼日利亚的南部的一次惩罚性远征 （punitive expedition）。在杀害了贝宁的国民、放逐了国王之后，英国的远征军队带回了近万件青铜、象牙和珊瑚制品，并在几周之内就在伦敦、牛津、柏林等城市的博物馆展出，并被安上了一个具有人道主义精神的救援运动。今天我们要聊的这本书叫做《British Museums: The Banning Bronzes, Colonial Violence, and Cultural Institution》。我翻译为“残酷博物馆：被宁青铜殖民、暴力和文化归还”，就是从发生在一百多年前的那次掠夺开始讲起，从而进入到对文化要如何归还以及博物馆的属性和职责的讨论。那么这本书的作者丹 Hicks 是牛津大学当代考古学的教授，牛津 Pitt Rivers 博物馆的策展人，他也出版了八本和考古学、博物馆学相关的这种书籍。那么由于今天的这本书和话题。可以说是非常的当下和复杂，所以我请来了三位嘉宾和我一起聊这本书。呃，第一位是来自在正在纽约跟我们连线的顾前凡，前凡是翻译，也是双语艺术杂在线杂志《黑尺》的编辑，之前也上过我们《艺术有毒》的节目。呃，还有一位是跟我一起在伦敦录音的李易思，他也是一位艺术从业人员，也是正在不定期的关注南美洲前哥伦比亚艺术的文化以及市场的走向。还有一位是在杭州的沈译人，他是也是一位文化艺术领域的从业者。嗯，他硕士毕业于牛津大学视觉物质文化与博物馆人类学专业，所以也曾经在这个牛津大学的呃 Pitt Rivers Museum 实习，然后也有这个很多很一手的一些相关话题的一些资料，所以也很欢迎三位嘉宾。今天我这个开场特别长。
1: Hello Sammy，Hello 艺人 ，Hello 大家好
2: 。所以呃，今天节目的一开始呢，我可能想要先让这个艺人来给我们介绍一下我刚才前面说的那个 Pee Rivers Museum， 因为这个博物馆对于我们只了解就是视觉艺术或者是当代艺术的人，可能对这个博物馆特别生。然后也在其实，在看这本书之前，我是完全。我不太了解这个博物馆，我后来发现这个博博物馆其实很有名，嗯，但是也许可以请艺人给
0: 我们介绍一下。好好的 ，Sammy 啊、嗯，是这样，我之前也是一直学的艺术史，然后直到啊、呃、进入牛津之后呢，我才会啊、呃，我才真的去到过这个 Pitt Rivers Museum。然后它作为人类学博物馆呢，是嗯、呃、最早的一家啊、呃，是在1884年由 General Pitt Rivers 啊、呃、Pitt Rivers 将军，他呢是把三万件的藏品捐赠给了牛津大学啊、呃，在这个。呃，就是在这个前提下，呃，是让牛津啊盖一个博物馆来展示这些藏藏品，并且呢是要聘一位专门的讲师来教关于这些藏品的一个课。啊，那 Peter v e r s c e 将军呢，他是一个呃军事家，曾经参加过克里米亚战争。啊、呃，就像呃这个 Dan Hicks 呃这本书的作者啊啊、呃呃、说的那样，那他说这个 The origins of the museum is a militarist。啊、呃，因为 Pierres 将军他最开始收藏的都是枪械相关的武器相关的东西，啊，那到后来呢，他才呃加入了更更加多的藏嗯、呃、收藏，然后在呃呃 Founding Collection 的时候，大概是有三万件的藏品被捐赠到牛津。呃，但是呃，这么多年以来，呃，也有更多的社会人士一直在不断捐赠，所以现在的藏品已经呃，书中写了是大概三十万件，但是 p i e r v e r s 的官网上写的是超过五十万件。对，所以说呃，可以说这这样的一个博物馆，它是在一直呃在跟历史一起前进的一个博物馆吧。对，它是嗯，作为人类学博物馆啊、呃，它有很多的呃，就是各式各样跟人类文明、人类生产相关的东西。啊、呃，而且呃，相较于那些 fine art s museum 那些美术馆来讲 p e a b o r y s museum 它是一个呃用类型学来做分类的一个博物馆，因为它不会像啊、呃、其他那些一般的会以呃时间或者呃地域来区分它的藏品。那在 p e r b o d y s 里面都是用嗯、呃、taxological order， 对啊、呃，就比方说它会用呃在一个箱子里面，在一个玻璃柜里会是武器，在另一个玻璃柜里可能是呃乐器，可能是首饰。可能是面具等等的，我们可以在这一个博物馆里看到来自不同地方、啊不同时期、不同文明的同一类物品，能够做一个对比。我自己觉得是一个非常好的啊学习的方式，但是。但 Hicks 在书中就会讲说啊，他说这些东西被从他们自己原来的世界中掠夺过来，然后混淆在同一个博物馆当中，然后好像是在展现着一种人类的进程，而且是 to tell the story of the progress of gradual material form and Western technological superiority。对我觉得他在这里就是有一种，嗯、呃，就在我看来会有一种过度矫正吧，嗯。
2: 怎么讲？哎，正好，那我们可以就一开始来请各位聊一下，就是你们看完书的第一个感觉。我不知道艺人是是不是可以开始，因为你是比较有一手的资料。还有就是，其实他是呃牛津大学隶属的博物馆，所以他们的所谓的 curator 啊这些策展人，呃，也都在牛津大学教书，对吧？所以你你也就是有很多老师都有，都也是他们的策展人，是这样吗。
0: 呃，是这样，就是呃，像丹 a n Hicks 这本书的作者呢，他是他主要是考古学系下面的教授，然后兼任 Peterverse 里面，我记得是 World Archaeology Curator 吧。然后像我们，嗯、呃，像我的那个专业的话，是一半的人类学系的教授和一半的 Peterverse 策展人担任教职，所以他们会有一个嗯权重吧，就是有一些是有更多的教学任务，有一些是有更多的博物馆研究任务。然后呃，我们这个专业也是。这个 p e t e r r i u s e Museum 的策展人有几位是因为我们这个专业才第一次担任教职，就是才第一次有教学任务的。哦， oh, 可以讲
2: 一下，就是你看完这本书的感觉是什么吗
0: ？我觉得他非常的愤怒，作者非常的愤怒，嗯、呃，而且非常的 emotional， 很情绪化，然后有大量的这个对历史跟真相的啊、呃、追溯吧。
2: 因为我们可能再要先呃前情提要一下，就是这本书讲的是文化归还嘛，然后作者的理念就是最终的一个总结，就是他希望能把这些呃被您的青铜，还有当时掠夺过来的文物全部都还给尼日利亚，这是他的一个诉求吧，嗯，然后那剩下的两位呢，伊斯。嗯， um, 首先我觉得，呃，可能大家都有这个感觉
1: ，就这本书的作者真的写的很认真，就引经据典，就把所有历史的每一个细节都写下来了。就我觉得这个很 impressive， 但是也不是说，但是啊，他我觉得他是从一个历史学家、一个考古学家、一个策展人的角度，就作为一个博物馆从业者的角度去反思现在当下整个博博物馆界或者是说美术界。对这种啊、呃，怎么说呢？殖民时期遗留下来的一些文物的一个阐释的一个呃反思，这样子。然后我觉得从他本身的角度来说的话。他讲的很多东西都是对的，就是说他提出的理念，例如说我们应该某种程度，或者说我们应该直接把所有东西都归还给啊、呃、非洲，然后归还到他们啊、呃、原来的呃起源地这样子，就等等等等等等这样的理念。但是我会觉得，就这本书的话。怎么说呢？它不是一个很平衡的一个，嗯、um, ，一个 argument。它很大程度上倾向了某一个作为某一个角色所能做的东西，但他没有想到其他所谓在这个 art world 里面的的 player， 他们可以贡献的，或者是他们每个人所面对一些 limitation。就例如说，作为一个，嗯、um, ，在西方世界里面的画廊或者是博物馆，就好像这种 peace river 的，呃、uh, ，universal museum， 然后或者是。当地的一个作为叫做国立博物馆这样子的一个呃角色，或者是说另外一种也是很重要的，就是主题博物馆，就是说当地的主题博物馆就仅仅针对于这一个文化、这个部落的那个历史文化的介绍的博物馆，就他们三方之间的一些怎么说呢？一些角逐，我觉得他没有，或者是一些或者是一些关系没有讲得
3: 很清楚这样子，嗯，我可以这样理解吗？嗯嗯，钱、嗯、凡呢？嗯。我先声明一下，我没有完全读完我刚想说，你千万别跟我说你没看完。<笑><笑>我没有完全看完，我昨天可能后来看到了第十五、十六章的样子。哎，那就完了呀。就是看的时候，对，但是离他，嗯、我估计离大家觉得比较 problematic 的是后面他可能预期和痛伤。那个部分其实我没有完全被浸润到，因为我读的时候其实是卡在中间非常多的史实里面了。就是我觉得从第六章我开始卡嘛，然后第六章卡到第十二、十三章的样子，我觉得全部都是在讲中间的史实。但是我其实是非常 enjoy 前面几章的，就是前五章我是读着非常爽的，我是差不多一口气读完，因为我觉得前面，嗯，从。前言开始到第五章左右，基本上是他的理论为主。然后我觉得中间可能是他的史实部分，嗯、最后可能是他的 argument 和他的 vision 吧，就是他的愿景是或者说是一个 solution。我读他的理论部分是觉得很爽的。然后我可能是因为这个原因，所以我基本上是挺被说服的。嗯、而且我会觉得说。就是如果他不这样矫枉过正的话，就更加什么事都不可能发生啊。<错>就是如果他不把这个事情讲得这么严重，而且我后来也在反思我我自己为什么在史实的部分这么卡。就是其实那些是 really hard to face。就是你仔细看那个事情的时候，我觉得全是超级残忍、超级可怕。然后他也说 ，OK， 这个是违反了这个公约，而且就是他们那个事件是一八九七年，然后海牙公约可能也就两年左右。所以就是，哪怕以当时的这个社会共识来说，其实就是等到公约形成，是大家已经有契约了。可是其实那个时候人的 common sense 也是认为这个是很过分的。所以就是中间那一大段那个非常 harsh 嗯 truth 吧，我觉得就是如果他不这么矫枉过正的话，我们可能不会在整个艺术界这个博物馆。会产生任何改变，没错。所以其实我是基本上完全被他 ，I、嗯、I totally buy it。而且我觉得他就是前面对我来说那个触动很大，就不只是他的观点，他的那个理论论述里面也有很多点，我觉得是很闪光的，就是有点颠覆我的认知的。就是我我是我可能面对一样的事实，但是我从来不会有这样的想法，所以我基本上是很、嗯、很很感谢作者。好呀，我觉得那
2: 在我们进入到就是这个本书的很实质性的内容的讨论之前，我们现在就是普及一下那个大背景哈，就是，嗯，其实现在我们如果去大英博物馆，就是这些我们可能听众对于呃，首先对于贝宁就很陌生，然后贝宁是一个古老的，嗯、呃，不叫城市，古老的国家吧，它现在是隶属于尼日利亚，但是在十九世纪它是一个独立的、独立的小的、很小的国家。嗯， um, 然后他的这些文明其实也是，就是历史很悠久、很长。对于呃，为什么英国会跑到贝宁去进行这个掠夺？他之前就是前情提要里头也也讲了很多。当时掠夺了，可能这个作者说是，就是可能有近万件这个贝宁的呃这些文化遗产，最后售卖到全世界一百五十多个博物馆啊、私人藏家那边。嗯，那么这个过程。就后就是后面的很复杂，但是前前面呢，他们其实对于那个1897年这一次的掠夺，其实是有一个可能长达几十年的一个铺垫。然后它里面有提到说，在就是英国一直以来做这种殖民的扩张的一个问题，然后英国有很多这种 Little War 啊、什么 w o r War Zero 的它概念啊等等。除此之外，也提到了就是说。在这个我们现在如果去大英博物馆，或者是我不知道 Pip Rivers 现在的这个标签是怎么写的，他们对于贝宁青铜的一个描述都是很轻描淡写的。呃，一次就说一八九七年英国部队去那边，有很多时候说是是说是去解救了，就是当时的这么一个非常 barbarian 啊，就是非常野蛮的这些文化。的一些呃，所受到这个 sacrifice 的这些这些人，所以他当时是一个人道主义精神去去救人的这么一个姿态，然后去做的这么一次一次一次远征吧，可以这么说。嗯，但实际上历史却不是这样的，这可能是要提前。提前有多少年？十几二、二二十多年吧，就开始就是这个，等于英国就已经寄予了当时这个贝宁的很多呃这些文化遗产，包括当时在做很多这个贸易啊、交流啊上面等等。然后其实这个贝宁一直以来都是一个比较合作的一个状态，然后也签了很多所谓的不平等的这种交贸易的条约啊什么的。然后也是我觉得可以，这里面可以说是英国主动挑衅。需要在他们当地，这个贝宁是有一个历时一个月的这种宗教的一次典礼，或者是一个一个大型的这个当,当地的一个宗
1: 教典礼，然后他们决定要去看，嗯、不过是一个主动挑衅。因为大环境，就补充一点的话，其实是因为十五到十七世界的话是黑奴贸易嘛，<是>然后就是那个很著名的三角洲贸易，这样子、嗯、就从。呃，英国或者是西方的国家，把自己国家生产的东西卖到去非洲，然后从非洲呃那里拿到黑奴，然后把黑奴运到去美洲，然后美洲的种植原主再通过对这种就对黑人的奴隶，然后。呃，重新把它就把他们的劳动力转换为商品，然后重新卖回去。嗯、呃，卖回去，呃，西方讲的就欧洲就老牌资本主义国家。嗯、但是从十八世纪，也就是十八十九世纪，也就是书里面开始讲的时候，其实是一个。整个的怎么说呢？就他们的整个的生产方式或者是贸易方式一个转变，就从一个很 labor intensive， 就他们要黑奴，到他们要开始他们要市场，因为那个时候已经开始工业革命了。然后英国的话有技术，嗯、有他们需要的是原材料和市场。现在的话，他们想就更加有野心的对外进行经济扩张。然后他们又意识到，呃，为了要得到经济扩张的话，你文化也要扩张，就你你要实行文化侵略。然后文化侵略其中很重要的一个就是。有点像是 ，OK， 你们以前是一个很 barbaric 的一个一个原始部落，然后现在我们来跟你们说，就西方的普世价值等等等等等等，就这样的一个大框架下。的一个历史、嗯
2: 、<对>而且他们其实的贸易就是是非常不平等的嘛，<对>就机场这种非常压榨的，的对。对然后，所以贝宁一直以来都是一个比较配合的方式啊，<笑>一个一个态度啊。然后，当然你这个英军的这些都都有枪啊、炮啊，这些非洲是没法抵挡的，所以他们也是一个比较合作的。然后，一直到那一次，嗯、这个英国的这种挑衅，就是说我不管你的宗教，我不管你们要什么仪式，我就是要这个时间段去。然后，贝宁的国王也已经说了，你。什么时候都可以来，但是就是你在这个时间段是不能来的。然后这几个英国士兵就是一定要去，然后最后就是惹怒了本地人，就是国民，然后可能有一些呃，好像是把那些士兵杀了，但是具体杀了几个人，其实这个是追溯不到的。然后就是因为这一次的这一个这个行动吧，所以英国决定对于贝宁这个城来进行一个就是这个这个 terminology 我也是第一次，就是 punitive expedition 啊，就是什么惩罚性远征。呃，所以就应该算是血洗了贝宁，对吗？就是把整个城镇全部都杀光、烧光、抢光。他们后来他们把这些文物带回英国的时候，他们其实也是说这些东西我是可以卖的，我卖了是为了来 cover 我这一次远征的所有的费用的，因为我花了很多枪支弹药。嗯，这个是整个的背景。那么接下来，也许我们就可以到这本书本身的。内容开始讨论，我觉得钱凡刚开始说看前半本特别爽，你可以来分享一下他有什么观点是特别让你觉得、嗯
3: 、好。我觉得他前面的理论阐述里面有很多细小的点是就是还挺闪光的。有一个点我印象很深刻，是他对那个 image 的这种就是嗯，他那个 metaphor 是怎么说来着？就是他认为整个 museum becomes a camera。然后 becomes a weapon， 就是他认为不仅是对物件进行的那个掠夺和就是被那个 loot， 但是其实图像也是很夸张，因为他有说就可能在一个场景下，白人的那个部分是在那里狂拍照的是，是是非常非常多的照片的。就我一开始在读这个的时候也是有点不太能理解，我觉得为什么呀？就是这个可能只只能说是 archive 吧，就是为什么这个。我我自己会认为是 n u r t u r e 的一个东西，为什么在他认为是这么 harmful？ 但是他就是我觉得他这个观点和他认为物件也并不仅仅是一个 stoppage， 而是一个 duration， 就是他对那个时间的那个理解，我觉得是合在一起的。就是他认为这个这个整个东西，就是他非常强调的是这个 ongoingness， 就是所有的事件都是一个延续的，所以这个 violence 是。持续到今天呢，所以我们才有必要在今天去 put it to an end to a conclusion。这样，所以我觉得从这个角度再重新去看他对摄影的理解的时候，我就觉得，嗯，好像可以明白他想说的那个意思，就是你对别人的掠夺已经不仅仅是在物质层面的了，你这个完全是，嗯，身心和就是血洗了他们的文化，他们的那个宗教传统。所以是一个全方位的，所以这些照片本身其实也是血淋淋的，他们是一种罪证，而且其实他们是非常展示出白人的这种 supremacy 的那个态度的，就是我可以任意的践踏，我也可以任意的夺取，而且这些照片他们拿回去，就像那些东西他们拿回去可以。Put the price tag 可以去呃、uh, museum 可以去 auction 一样，这些照片其实也是有 copyrights。你在周转和传播的时候，你的 credit 是给那个摄影的人，你的 credit 是给这个呃、uh, who takes the photo。就所以他才会在整个书的每一张就都放一张，就是看上去是没有出处、没有来源、没有传统的这个 credit line 的一张照片。就我觉得他对这个事情的想法是就，就就对我来说是比较呃 refresh 的，就是他认为就是包括图片本身都是一种暴行，就是和这个掠夺物件合在一起，所以这个部分我是觉得印象很深刻的。嗯，还有一个点就是他有引述的，就是他其实中间有一点讨论是，就是那个 necrography o 和 necrology o、嗯。然后他是其实是和嗯福柯的生命政治，还有阿甘本的那个赤裸生命，他做了一些对比嘛。就首先他选的这个嗯理论家就是是个卡麦隆的嗯，好像中文翻成蒙贝贝的这个，就是他提出的这个 necropolitics 死亡政治吧，可能可以这样直接翻。就是我觉得也是挺 shocking 的，对我来说，就我们可能还在那里讨论的是，已经已经先入为主接受了，嗯，福克也好，阿甘本也好，对对 body 对那个 biopolitics 的这种讨论，但是它其实突出的是一个，在这个阶段之前呢，你其实首先是对人的生死进行决定的这样一种政治先发生了，就是他们在嗯 loot 和嗯，血洗贝宁的时候，其实是他们的政策和他们的 interest 已经先行决定了这个城市不配，或者说是没有必要存在着，就是所以是先已经抹杀了他所有后面有可能有 biopolitics 的可能性，所以才会有这样一个我觉得是 precondition 的一个一个一个阶段。但是可能在西方的讨论里面，这个部分就是没有的，嗯、就是我们好像是在一个没有 foundation 的、没有这个基座的东西上面讨论啊。我们有 bio politics 之类的，可是他现在拿到的这个，嗯， necropolitics， 其实讨论和强调的是，在这个之前，我们其实已经先 filter 掉了很多，而且这个 filter 是事关人的生死、一个文化的生死的。就这这一点，也是我觉得，嗯，挺振聋发聩的。嗯， um, 还有就是，其实他从前言就开始说，他其实是有点就，就我觉得那个 phrase 可以直译成就是自觉坟墓，就是他说的是 dig where you stand 吧，嗯，这也是他自己在做的事情。就是自觉坟墓这件事情，就还嗯，可能也是他 controversial 的地方，因为他怀疑的就是整个 museum， 尤其是他所在的这个 museum 的这个 foundation。就是、嗯、OK， 如果我们做的这个事情呢，初衷都是非常 problematic 的话，那我们后面所有的讨论其实是无效的。就是我们可能先需要的是去纠正那个源头的部分。然后我想，刚刚那个疑人和。嗯，就是他有说，就是觉得这个作者有点嗯 emotional， 对吗？<笑>嗯，好像原好，好像你是这么说的，啊、哦，就你其实我是觉得他、嗯、就是，我觉得他是已经有一点，就是、如果你长期都处在这个大家都 ignore it， 然后大家都觉得这个没有问题啊，我们反正就是已经有这么这么多收藏了，他们也是正常的渠道和途径得到的，而且我们都买了，就是到后面就是。其实你很难让那些美术馆去归还，我觉得原因也在这里。可是如果你是在这个环境里面工作的话，而且你知道那个源头有多么 toxic 的话，你可能就是根本就没有办法面对这一切。嗯，就是你拿了一堆你谋杀掉的人的东西，然后你在那个上面，嗯、呃，谋利 make profit， 然后 make your career 的时候，我觉得他只能自掘坟墓了，不然他整个人就是，我觉得他肯定是非常长期是有这种 conflict。那个钱凡，我可能稍微要打断你一下，因为
2: 我想你前面你提到了很多事情啊，我觉得我们要一个一个的来来聊一下。我也想让那个艺人和一丝来参与一下，就是前面前六章，就是刚才钱凡说的那前面的两个点哈，一个是它里面说到的这个 image 的，还有他说那个 necrology， 就是这个词也是我我我我之前是从来不知道这个词的，这个死亡政治学啊等等，呃。我不知道这个两个章节，我刚才看怡人其实一直在点头，有什么你觉得？嗯
0: 、呃，对，其实我是想补充一下前凡的第一个观点，啊、嗯呃，我觉得说特别好。然后啊、呃，书中呢，他作者其实是用了一个 cultural r a t e 就是对文化的蹂躏这个 term 去啊、呃、形容这一系列的，包括呃人类学这个学科也好，包括呃那些殖民家拍摄的照片也好等等啊、呃，都是一种 cultural r a t e 呃，另外一点就是他说那个所有这些 stolen object 都是 unfinished events。我觉得，嗯、呃，就是也也是前来说这个 ongoing 的这个点啊、呃，就说，呃，可能有时候我们进进去一个博物馆，你会觉得说，啊，这就是他们的一个 end point， 这就是一个文物，它可能最终会一直在的地方。但是其实呢，我们只能把它看作是呃长久过程当中的某一站而已。然后就比方说这些不管是学者也好，还是这些 a c t i v i s t 也好，他们一直在呃一直在说，嗯，我们应该我们应该物归原主啊，等等的，就是有一个历史是变成了一个历史的新的一个 inclination 吧，新的一个趋趋向。然后他也作者也会说，像在这样的一个博物馆，如果他没有在物归原主的时候开开放他的博物馆，每天的开放都是在给这些呃血腥暴力在放大他们。在重复他们这些呃血腥的历史等等，就是是一个帝国主义跟殖民主义的延续、跟放大和重复的。对我觉得这些，嗯,嗯，对于我来说，就有点像是一个 revisit of my study。that 就是因为我们当时其实一直在讨论的一直都是这一些，呃，可能这本书。嗯它有点怎么讲，不能说出圈吧，但是这本书它是一个很好的总结。但是在呃博物馆人类学这一个人类学的分支里面，其实这些问题我们这几年来一直都在讨论。包括我当时在上学的时候，我们也会做，就是 Decolonizing the Pitt Rivers Museum， 就是呃这个 PRM 的去殖民化。那我们当时做了一个 workshop， 我们这个 b m m a 学科的学生分成了不同的组，有些人是跟着策展人一起，有些人是去看 storage， 有些人是去呃是去比方说 conservation 去呃修复室等等的，然后我们会把 p i t Rivers Museum 他们在。去殖民化的这个过程当中，想要努力啊、呃，努力的过程都会啊、呃、分享给大家。比方说，我记得当时在 storage， 我们就看到，比方说《古兰经》，他们就会把《古兰经》放在那里，上面是不会压任何东西的，这也是对啊、呃，就是原本文化的一个尊重。然后有一些 human remains 啊等等的也是这样。然后再包括他们 conservation studio 里面在，在呃打开一件物品的时候，他可能会需要 burn incense， 就是要啊、呃、烧一点东西啊之类，就是用他们啊、呃、source community。呃的方式去对待这些藏品，对，就是其实嗯，博物馆里面也在做很多的努力，嗯、但是也像前方说的那样，有很多东西都被堆积在仓库里，永远就是都不得见见天，这其实也是很可惜的，对
1: 。呃，应该也就是补充，因为之前前方也说到就 necropolitics 的这个概念嘛，就他们已经先行的决定了他们的命运，或生或死，就这件物品到达。例如说大英博物馆或者是 Peach River Museum 的时候，它应该是以一个怎么样的状态去呈现？似乎已经被呃怎么说呢殖民者所决定了。就这样，我想到可能更会是从一个怎么说呢呃。展览或是策展的概念吧，可能对应的相一些词语可能会是就是 primitive art 或者是 primitiveism。这个的话是一个呃，一直都是一个很 problematic 的一个名词，也就是因为这个词就它暗示的一个概念就是这些是一个存在于过去。的一个原始的艺术，它是 p r e d a t e 所谓的现代艺术或者是说二十世纪艺术，它影响了我们，但是它已经不复存在了。我觉得这个也是为什么就呃不仅仅是说就这种 archaeological 考古类的美术馆，例如说 p i t c h River， 例如说 British Museum， 更像是就呃例如说真正的 Fine Art Museum 美术馆了，例如说呃一九。19八零年的时候，在 MOMA 做的一个展览，就 Picasso and Primitive Art， 然后把毕加索的画和啊、呃、一些非洲的一些面具同时展在一起。也是因为当时策展过分的用 “primitivism” 这个词，以及他很多怎么说呢，在呃写策展人语的时候的一些一些措辞的不当，而引起了很大的争议性。所以我，我我觉得可能就 “necropolitics” 放在一个更加具体的语境里面讨论的话，可能其实就是我们在看展览或我们在策展的时候，不断的会呃面临的一个问题，就是说怎么去 present 这种所谓
2: “indigenous” 啊，就原生艺术。或者是说原住民艺术，对，包括贝宁，它里面有没有具体提到啊？其实很多东西都是实用器嘛，都是一些节庆宗教的时候穿在身上的一些珊瑚啊、摆设呀、啊、等等，嗯，所以这些完全被放到博物馆的那个那个藏品箱子里面，它完全脱离了那个语境再去展示的时候，好像是有点 out of context。好，那我们要不要继续顺着这个说？我是想把那个钱凡后面说的那些，就是你比较被说服的点，放在我们最后
0: ，把我
2: 们这个书的其他的东西讲完之后，我想呃来问一下大家的感觉哈。我不知道后边的几个章节，就是意思或者是艺人有觉得有什么，你们觉得特别想要分享或者提到的一些点吗？
1: 我觉得我首先想分享的是一个比较科普性的讲述，就究竟 What is 1970年 UNESCO Convention？ 究竟什么是1995年的 UNDRR i o i Convention？、嗯、这本书我想了很久，我想它的受众是谁？因为他是一个很 single sided 的一个 opinion，、嗯、然后，但如果他的受众仅仅,仅是，就例如说一人，你是一个作为一个 archaeology 的一个 student， 就作为一个学生的话，这本书是是不是反而会相对过浅了？就他理论性的阐述，以及他对整个文物归还的整个框架的阐述，会不会相对过浅？但是如果他是作为一个普及性的一个就科普性的一本书的话，那我会想啊，因为我也写过一个比较科普性的文章，其实就我的硕士论文，因为我觉得硕士论文也是很科普的东西。就我会想，它是不是应该以一个更加平衡的一个呃角度去阐释，就整个就现在来说，就关于他所谓的“残酷博物馆”里面的暴力殖民以及文化归还这一块里面每一个涉及到的 agent。例如说，呃，就刚就好像我一开始说的，西方美术馆、画廊以及古董商，然后起源国的博物馆、国立博物馆以及主题博物馆，他们之间的一些关系。那当我们讲到这些关系的话，很很明显啊、呃，书里面也曾经带到过，在最后一章里面的一个很重要的一个公约，就是一九七零年联合国教科文组织。呃，立下的一个关于禁止和防止非法进口文化财产和非法转让其所有权方法的公约，我觉得就有必要要提一下，这样子。就是这个公约的话，其实算是呃全球范围内第一个比较全面，然后对非法文物流通现象的一次讨论。然后它出它的公约的话，就对成员国有一定的规范作用。其实它的整个的中心思想的话，就是号召各国积极监管文物艺术的跨国流通和所有权转让。最重要的话，其实就是它的 Article Seven， 其中有三点。第一点的话是禁止国立博物馆收藏一九七零年后。没有合法收藏记录的文物，就例如说，从一九七零年这一个时间节点开始，博物馆不能再收藏，例如说从被邻国掠夺过来的东西，这样子，他们不能进入到国内博物馆的馆藏系统。然后第二个的话是禁止所有没有合法收藏记录文物的跨国流通和所有权转让。就例如说，呃，如果这一个这一个文物它没能，它不能够提供。他从一九七零年前开始的一个合法的收藏记录的话，理论上来说市场是不能进行买卖的这样子。然后第三个的话是号召考虑文物归还。就是希望，例如说会号召说大英博物馆或者是呃 Peace River Museum， 你们有没有考虑过把呃你们之前掠夺的东西还给别人呢？这样子，就如果贝宁有这样提出这样的一个需求的话，但问题是很有趣的是，这里的举证举证责任就是说贝宁相信你真的是掠夺我们的东西的这一个呃 evidence 的一个收集以及其中所产生的所有开销的话，都是要由原告方来承担的。就是说是要被您来承担的，所以的话，其实这是、嗯、这是一个这这是一个很历史性的一刻了。就一九七零年 UNESCO Convention， 就当时的话是对整个的古董市场是一个很有效的一个呃规范这样子，但同时的话，其实它也不是一个说特别特别有法律效应的一个东西。还有一个问题就是，呃，在签订公约的时候呢，呃，其实对成员国的约束效应的话，有两个比较关键的概念。然后第一个的话是 signatory state， 我记得在书里面也提过。然后 signatory state 的话，其实就是说一个国家，一个主权国家在这个公约上面签了个名字。然后就觉得，嗯，我同意你们这里的一个理念，就我我理解那样子。但是第二个才是会对一个国家产生真正的呃约束效应的，是叫做呃 ratification， 就是说他正式认可这个公约，在他这个主权国家里面是作为一个 treaty 的存在。嗯、那其实英国的话是二零零二年才正式认可这个公约的
2: 。对，所以对，那那那捐赠可以吗？就是你刚才说交易不可以嘛，但是捐赠的话，<捐>而且你刚才还提到了一个，就是说 UNESCO 的 Convention 是说了我不能进国立的博物馆，那像 Pitt Rivers 这种大学博物馆，嗯、<哼>那是不是就可以接受这些捐赠呢？就是感觉这个里面的捐赠的话是所有权转让，嗯，是吧？嗯，所有的话
1: 也不可以，也不可以。OK，, okay 但是<还>其实英国的话，我不是特别了解。但是我觉得做的比较好的话，可能是美国。怎么说呢？就很多国家其实是基于1970年这个 UNESCO Convention 之后，进行很多呃，例如说双边的一些 bilateral agreement， 就就跟例如说美国跟秘鲁、美国跟哥伦比亚，他们再签一个基于这个 UNESCO Convention 上面一个更加详细的一个呃一个一个一个,一个双双方协议。那这样子的话，其实才能很有效，以及就很有效的去规范。嗯，就好像你刚才问我的很多问题，究竟在现实。情况下是如何操作这样子，嗯、然后例如说，就二零零四年的时候，美国博物馆馆长协会是直接对文物收购规定重新修订，然后是已经呃明文规定了，所有的文物必须在一九七零年之前离开原产国，就即使你是有一你你是从一九七零年开始有合法收藏的记录，但是如果他是一九七零年之后才离开原产国的话，理论上来说。也是不能买的，嗯，对。不过这个当时我是在研究秘鲁的文物收购的时候所看到的一个 guideline， 我不知道它是不是广广泛的应用到所有其他的文物里面，因为就好像我今天刚才看到他说，呃，美国 Washington Museum 的话，他会 return 他2011年的时候买来的一批 Egyptian 的 manuscript。
2: 嗯，所以的话，还有一个新闻出来，<是>我不知道你们有没有看到，<对>今天就是说美国那个 Bible Museum。我都不知道<对><这>啊，对，现
1: 在、那个对 Bible m e 字念
2: ，sorry， 对对对说错了，嗯、对，就是 Bible m e 名字、嗯，那就是他们，对对对对，他们要还那个、e 嗯嗯、Egypt 呃，大概多少个手稿啊什么的，嗯、这个今天我有看到新闻，嗯，嗯嗯就是说我们可以其实已经可以进行到这个这本书有没有说服你的这个讨论了，就刚才像易斯提到了这 UNESCO 的 Convention 啊，然后包括其实之后还有好多就是类似我们可以有一些 reference， 比如说什么纳粹的那个。呃，关于纳粹没、呃、收的艺术品的那些，有一个叫九八年、嗯、有一个什么 Washington Principle 啊这种，这种公约类型的会议或者是行业讨论都很多。刚才你刚刚说七零年，然后到九十年代一直都有讨论，但为何这个真正的文物文物归还这件事情的 process 是很慢的，甚至是刚刚才开始在进行。就我觉得这个也是为什么这个书的作者是一个，就是很意思说很 emotional、很愤怒的一些点啊，就是真的是做的太慢了，就是都是在纸上谈兵，说我们要做什么什么什么，但真正做了没有，就又是另外一回事。所以啊，嗯嗯、其实我
0: 看完这本书，我的反应也是他就是 one of the 纸上谈兵，当然这也很重要，对。因为学者的力量在这整一个嗯 power dynamics 里面占的份额实在是太少了，他们只能去发声，他们只能去做 propaganda， 去做 protest 等等。但是真正决定有很多什么呃跟法律相关的呀等等的，真正去做决定去把这个物件归还到这些源头，这这真的不是，就是可能是要一百年的过程吧，就是是一个世世代代的积累的过程。哦，其实我觉得丹 a n h 他在书中提到了一个很有意思的解决方法啊、呃，他就说，嗯、呃，在嗯、呃，就是比方说 Pit Rivers Museum， 他在嗯。呃每次归还这个文物的时候，可以由呃美术馆呃可以由博物馆出钱，然后让当地的这个 source community 的艺术家也好啊作家也好啊让他们去做一件作品，把它放在 p e e r Rivers Museum 里面，就是作为一个 exchange。嗯、mm hmm. 我觉得这个 commission project 会如果真的实现的话，是一个非常有意思而且很有意义啊，而且真的它是啊它既证实了历史，然后又啊、呃、记录了这样的一个过程。啊，我觉得如果真的是有这样子的一个嗯行为的话，会是一个很好的解决方案。对，当然 ，again， 就是 might just be an ideal situation。嗯， <situation.
1: S 2> 嗯但是其实我当时看到 Dan Hig 的这个呃、uh, proposal， 我也觉得挺好玩的。但是我心里面有一个疑问，就是说所谓的当代再创作，或者是说呃、uh, reinterpretation， 能够替代？他最原
0: 始的那一件作品吗？哦，这个问题特别好，因为其实，在所谓的文物归还的这个物归原主的整一个 discourse 里面，我们很很多时候会想到，也许一件作品它两百年之前被呃通过掠夺的方式也好，还是以很低的价格的方式被那些呃殖民者购买，然后离开了他们原有的语境。啊， uh, 但是可能他们的就是他们现在还留下来的那些子孙后代，其实 ，do they really feel connected to those objects？ 对，就因为这个的话，我我之前好像也
1: 看过一下，就是说，就从一个考古的一个呃角度去看，我不知道我有没有解释对，或是理解对。其实，如果你真的是要完完全全的把这个作品放到一个它 original context 里面去解释的话，其实你是要把它放回去遗迹里面，就 relics， 不是说尼日利亚的国立博物馆，而是说尼日利亚。那个文化遗址，或者是说回到去他们部落里面，所以的话，其实是每个人可能是要真的去到那个部落里面，才能真正的明白，就看到他们如何去跟这个 object 去 exchange， 去去去去 interact， 然后才就会了解 ，OK， 这个文物对他们和对我们的意义是完全不同的。但是如果这样子的话，也就要像伊人刚才说的一个，就叫 universal museum 的一个一个 argument， 对吧？就说 ，OK， 你如果是欧洲、美联去那里看这一件事情，或者是去去那个博物馆、餐馆人数的话是五百人，但是你在大英博物馆的话，你可能一个月的话是一百万人的话，那究竟嗯哪一个语境下才能我们才能让我们更加首先去知道这一件作品的存在？我不知道我说话有没有就。懂，明白，<就>你这是标准保守主义
2: 的一种态度。好了，我觉得钱凡和我，<笑>我现在我就是现在就可以开始辩论了。
1: 就我们应该怎么去看待这个平衡？<笑>就这两件事情之间的平衡
3: ？我觉得就是，嗯，就是回到你一开始的那个问题，你说那个东西放回原物有，嗯，就是要放到那个 relic， 就甚至要考古的那个现场
1: 。对，我觉得他们、就是，我是觉得他肯定
3: 是不能嘛。就是他的替换哦，对对对，你一开始问的是他能不能有可能替换那个原来的那个物件，就是我觉得那非常 obviously、嗯、显然是不可能的。但是其实这本书就是也是比较说服我的一个点，<的>就是他对这个 archaeology 进行了两次这个定义。他说他 is not the study of fragments of the past, but the science of human duration。就这个对我来说也是很警醒的一个，就是。我觉得用这个角度去理解考古学的时候，他认为他是在这是一门什么科学呢？是在研究的是人类的这种存续、这种 duration、这种一段时间里面。所以，如果你把它看成一个 ongoing 的东西，然后它也是。经过很多变化，有 vicissitudes 的，然后你你当然是不可能去 undo 那个 history， 你的所有的 violence， 你就是已经完全发生了。生了嗯、所以对，嗯、所以我觉得他想说的是，在我们当下这个时代，我们的现在的 value， 我们怎么去对待这些东西？那我们可以就是，如果是这个 duration 的话，那么他的兴盛衰败，全部都是这个过程中的一部分。那么替换的这个东西，它不只是一个 gesture， 就是替换本身就已经涵盖了所有过去他经历过的那个历史，就是这个部分，我觉得是替代品，不能说是超过那个 original 的东西，而是替代品的意义在这个地方。或者说，我们今天要去采取新的措施，而不是延续我们已经有的这些传统也好，就是这个东西已经是我的了，我们 practically， 嗯、呃，这个也很难归还回去。而且，背您的人们，他们可能今天也不不会这么 appreciate。我觉得这些都不是我们的 excuse 去做这件事情。嗯哼。嗯
2: 对我，我我必须要也是回应一下刚才伊思说的那个事情，就是说，我看到另外一个报告，也是这个作者在其他的采访里提到，就是一七年的时候，不是法国总理那个时候要说要他们要回，呃，归还二十六件贝宁文物嘛，然后他同时一七年的时候也 commission 了一个、嗯、呃一个调查公司去做这方面的调查，就是最后结果是说，在非洲呃的这些文化遗产当中，有百分之九十到九十五的东西并不在非洲。就是说这些东西已经被拿走了，<的>拿到欧洲去了。嗯、那你在想，你作为一个这个就本地人，你的文化遗产百分之九十到九十五都是在你要在海外才能看到，你要在大英博物馆才能看到，嗯、你要飞那么远的地方才能看到。嗯、就是你，你心里当然会首先肯定不太舒服啊。第二，就会觉得我的历史到至今仍让我很羞愧。然后，我要给我的孩子、子女在教育的时候。我我还要带他们走那么远，就是去教育我自己家的文化，就是那种那种反差，我觉得是很大的。我觉得这个对于到底有多少人能看到这个数字，呃，有多少参观的人，然后都没有关系，就是是应该是他有什么机会让什么样的人能看得到。我觉得这是更重要的。嗯，然后还有一个就丹 a n Hicks 他自己的一个判断，就是说在这个。外出就是到欧洲的这百分之九十的呃这个西呃非洲的文化遗产当中，只有百分之一是在博物馆的展厅里面的，有百分之九十九都是库房，可能多到一个连博物馆自己的人都没有办法给他做这种比较详细的记录的，就他们甚至都是封存在箱子，嗯嗯可能几十年的这个状况，就是没有这个人力资源去做这些梳理的工作。那么在这样的情况下，是否这些东西它回到非洲是一个更好的解决方式？所以我觉得接下来讨论就是因为我知道这本书可能艺人和一丝没有被他的很多论点所说服嘛。那我跟钱凡就是被说服了，所以就是我觉得你们可以说你们有哪些没有被说服的，然后我们来说我们为什么可以说服。
1: 我只是想说一个数据而已，就其他我都不会说，暂时就就回应刚才 Sammy， 因为你 quote 了呃 Macron 的那个 paper 嘛，就是那个 Star and Savoy paper、嗯、这样子，那其实它的确是引起了广广泛的热议了那一个 paper， 然后呃其中的一些怎么说呢，来自另外一边的声音的回应吧，就例如说呃一个呃 Foundation in Zoo， 一在 I N S O U， 就是在贝宁国里面。Nigeria 旁边的贝宁国里面的一个当代艺术呃中心的 director， 他是这样说的：，对，可能现在百分之九十的东西都在国外。那其实他他们的诉求不是说要把那九百分之九十的东西全部拿回到国内，或者是拿回到非洲，而是他们在寻求一种平衡，就不是非黑即白，而是说他希望呃怎么说呢？这个平衡能被更好的把握。国内或者是说非洲本土上面的话，有更多的作品，但是它不代表说就在国外的所有作品的话都要被重新归还到非洲大陆上面来。另外一个也是，就是说，呃，呃 ，Nigeria 的州长的话也曾经说过说，说其实 these works are ambassadors, they represent who we are, and we feel we should take advantage of them to create a connection with the world。就是说，其实它也是一种，就把他们放在国外的话，也是一种打开与其他文化。与其他文化展开交流的一个窗口，这样子
0: ，对，只是想补充这两个，就是一些不同的观点，就对我是想回应一下啊，三、呃、米刚刚讲的，呃，包括前发刚刚也提到了，之前也提到说很多的呃藏品百分之九十可能都放在仓库里面，就这个是事实，但是说实话，把这些呃文物真的归还到，比方说非洲啊等等地方，我们就能保证他们能够 take care of the objects 嘛。就是他们能够好好的去啊、呃、做这个 record， 做这个 provenance 嘛，因为像 Dan Hicks 他就会提到说，呃， we,、uh, we don't know what there is， we are not sure where it is， we can't say for sure how it got there。但是对于那些本地人来讲，他们真的知道啊、呃、几百年前、两百年前的这个历史到底是怎么发生的吗？他们也不知道
2: 。好，千帆，你要不要先
3: ？我是觉得这个就是用大白话来说的话，这东西是别人，别人爱怎么着怎么着，就是。我们之所以会认为我们处理的特别好，就是那种非常或者说是西方的这种所谓进步的想法，就是认为我们是很科学的在对待这些东西，就是我们对他们进行 archive， 对他们进行录入，然后这种保存，我们这个方法是非常先进的。我觉得这个方这个想法本身就还挺有问题，挺、嗯、对，就是有问题的。就是我不认为把他们展示在美术馆里就是唯一的途径，我也不认为就是。嗯，就其实前面一次有提到那个，嗯，这个比例的问题嘛，就我我也认为就是不是说所有东西必须要回回归过去，这才是就是 ultimate goal。我觉得不是这样，其实是一个归属权回给他们的问题。还有就是像如果我们在讨论考古的东西，要去嗯，要 take into consideration 那个 source， 嗯， community， 他们是如何使用的话，对于这些东西来说更加是这样，就是。就是他们可以不把他们放到美术馆的设置里面，这个 museum setting 本身就是 problematic 的，就是一个很奇怪的，就是嗯，你就包括他认为 Pitt Rivers 一开始他觉得它是一种分类学型的嘛，而这个分类本身是有问题，就也不能说是问题，因为你对东西进行分类，你其实就已经有你的 value 也好，你的价值判断也好，你的这种这种你的偏见全部都在这个里面了，所以我就是觉得 return 是不只是一个。一个 gesture 的问题，而是一个应该做的事情。但是至于后面具体的那些细节，其实是在我看来都是属于 practical level 的东西。就是
2: ，嗯，对。但是我要回应，就是艺人的那个事情，就是说，其实这个 practical level 的问题现在也已经在解决了。就是比如说，这个 d Hicks， 他其实，在别的采访里有提到，他有现在同时在帮三个组织工作，就是做 consultant 啊，或者是自己有亲身的去做这个归还的一些动作啊。然后这三个机构全部都是尼日利亚官方或者尼日利亚一些就是捐赠出来的非营利机构，然后在做这个方面的努力，就是双方的一些学者的交流，然后包括他也去告诉那边培训那边的这些呃博物馆的人才要怎么去对待这些东西，用他们已经有的经验，也不是教授了，只是一个交流。然后包括就是二零二零年在，在呃英国本地有一个很大的新闻，就是尼日利亚要要做一个新的新的博物馆，非洲的博物馆，叫做什么伊都呃 Museum of African Art， 什么 E M O W A A， 然后这个美术馆要呃这个博物馆要在二零二三年建成，然后由这个 David a d e u t 就是非常有名的这个建筑师、嗯、jet, 呃<对>来做设计，所以他们也就是在这个。操作层面上做了很多的努力，也希望能把硬件设施也做好，然后能让这些文物在回归的时候有一个比较好的这个就、嗯、储存的方式和方法吧。就是我觉得这些层面他们都已经开始在做了
1: 。嗯嗯，而且就两个点，就例如说，就是说 d a v i 亚大学的那个呃那个项目的话，如果 Dan Hicks 也 involved 的话，那我觉得他就更加明白就整个艺术就艺术世界里面就不同的。不同的角色所扮演的作用，因为其实 David 的那一个项目，就我简单的看了一下，它不仅是一个呃所谓的一个考古博物馆，它也会引入当代的画廊或者是一些其他的一些、嗯、一些不同 nature、不同性质的一些艺术机构，去丰富它整个的 presentation 这样子
2: 。而且那个博物馆是大英博物馆说要去合作嘛，<对>就是要去的是的是的,是的借很多东西，<的>然后所以这个<对>当时说借东西的这个这个用词哈，就是我们要弄给。非洲多少多少作品在那边做长久的这个展示的时候，也引起了非常大的争议，就很多人在骂嘛。嗯
0: 哼嗯、哼但其实这个我反倒是
2: ，呃、嗯，是是理解的，就是从立，就是从法律上的角度来说，改变法律条文是很难的。而且大英博物馆是属于国立博物馆，嗯、<哼>所以国国立博物馆相对于大学博物馆的这些、嗯、<哼>这个 flexibility 啊方面就要少很多，所以我觉得。大英博物馆再去归还的话，就比 Pitt Rivers 去归还要麻烦很多很多。还有
1: ，而且之前反正说了一个，也是就呃、嗯啊、归还到他们，他们爱怎么着怎么着这个事情，就我觉得就挺逗的这件事情。因为的话，他引说我也看到了一个采访了，就其实呃我们现在讲的很多可能是机构机构之间或者是机构与国家之间的一个归还的方方式。那其实呃在过去十年内也有很多就个体对个体的一些归还，例如说是一个叫做啊、呃、嗯 Mark Walker。他是一个军官，嗯、就当时就带队去，就参与了那整个的 ition, 掠夺的，嗯、以及之后整个掠夺的一个军官叫 Herbert Walker 的后代。嗯、那其实他是在我忘了在哪一年，他是亲自去到尼日利,利亚，<年>然后把二零一四年，然后把两件小的作品。归还到他们当地的部落的酋长的手上的。但是我 pick up 的一个 information， 就我看到这个报道之后觉得很有趣的一个点，就是本来的话呢，呃，在英国的尼日利亚大使馆是决定去赞助这整个的，呃呃，整个的呃归访，归的仪呃、啊，到访吧，啊、对归还的仪式吧。但是，但。Mr. Walker 就这个呃军官的后代，他坚持说我要把这个东西直接返还给贝宁城的酋长的时候，而不是给尼日利亚的 President， 嗯 ，The Nigerian Embassy 就撤资了。<笑>所以的话，就这也就反映出一种就首先是他们本地的一个呃、嗯啊、political a t t e n t i o n 啊，或者 dynamics。然后第二个的话是就我们这边想的话是，当我们讲到归还的时候，我们是归还到主权国家，还是说归还到物品本来的？拥有者就看，往往是一个部落的酋长
0: 。我们都是中国人，会觉得说啊、呃，其实我们有点像第三只眼在看这整一件啊、呃，这整这些事件的发生。虽然我们也有圆圆明园啊等等的这些被掠夺的历史啊、呃，但是在看非洲、非洲跟嗯、呃、欧美国家之间的这种 tension 的时候，我就会觉得说，其实我们受到的很多知识、读到的很多东西都是还是帮人写的，所以我们的 standpoint。就我们能够听到说，非洲人到底是怎么想的，其实比较少。我们也是很主观的会，会比方说跟 Dan Hicks 一样，啊、呃，出于人道主义精神啊等等的，我们会觉得那 Source Community 就是应该得到这些，嗯，被掠夺走的东西。但是说实话。他们真的怎么想呢？没有一个，你觉得他们可能不想要，什么。<吗>我不是,是我不是觉得不想要，<是>就我觉得，比方说，我设身处地的想，我还是觉得像圆明园兽首什么之类的，是肯定要归还给中国的。但是，我觉得就是我会 expect 说，我们 local， 就是我们这些当地人也能够去发声，也能够去说啊，我们想要以什么样的方式来归还？那或者说 ，OK， 我们同意说。你们的博物馆可能 p a p e r u s 作为一个呃历史很悠久、学术性很高的博物馆，它的确做的比较好。那我们也想要知道说，就这些非洲人，他们他们到底是怎么看？也许我他们还真的觉得放在 p a p e r e u s 挺好的。就<笑>对
2: 这个，我必须要说，就是一个 been heard， 就是你能不能被听到的一个问题。我觉得，呃，就可能是这个作者他故意为之，就是没有加太多的。嗯， um, 所谓的 source country 啊，就是这个原原产地的这些国家人的一些声音。然后我后来也专门去查了，就是说他不是没有去问他们，他他他因为跟这个尼日利亚的这个三个非营利组织的一些关系，所以他其实跟尼日利亚那边的交流特别多。我觉得他是选择性的，没有。放太多在他这本书里，然后第二就是说尼日利亚那边的艺术家也好啊，然后一些 activists 也好啊，一些研究呃艺术史学家也好啊，一直都在发生，只是我们听不到。我觉得这是特别大的一个问题。但是他说出来了就能被听到，对不对？起码被我们这一个第三<对>第三方眼的人看得到。所以，嗯
3: ，我觉得这是他开篇说自觉坟墓的重要性啊，<对>就是。就是他，其实我觉得他是意识到这个问题的，是，所以他才会决定我要自掘坟墓。没错，就是如果他不做这个事情的话，嗯、其他人是更加听不到的。其实就是我觉得近年来我们才有可能有这些讨论，就是随着 Black Lives Matter 的这个这个，就是近几年来的这个，我们才有可能开始关注到这个问题。就再早前的话，我估计他也是完全没有地方可以去说这些事情。
0: 那可能是、哎，就是因为我们对他的这个的要求更高一点，嗯、就是希望他能够囊括更多那些人的想法。<笑>因为，真的就很有，如果他
1: 能再出一本，就关于他自己本身的一个 practice 的、嗯、一个 based on 他自己的 practice 的 case study， 我觉得那会很有趣、哦。对，<看>我觉得
0: 对，是的，<对>是的。就比方说，呃，像 Sami 提到他在 Nigeria 有很多 connection， 那他们到底是怎么想？如果真的有这样的一个 publication， 我会觉得说， he is actually doing something extra。其实我我我假设，其实这样的东西是有
2: 的，只是我们没有看到，就是。他的这本书，一个是根据呃，一个是他的出版社很厉害，专门做这种什么 radical thinking 的出版社。然后他们出版社拥有一票很很很左派的这个读者和受众群。然后包括这一个白人策展人也在这个行业内，或者是这个贝宁文化呃，或者是当代考古学当中占有很强的这种呃地位。所以他的这本书就是天时地利人和，才能被大家所看到。呃，我觉得就是我后来有去看很多，就这两天有去看很多他参加的各种讨论。这些讨论里都是跟尼日利亚当地的艺术家和这个史学家在聊天。其实这些人做的比他早多了，然后做的比他久、深入、时间长。但是如果不是 Dan Hicks， 就是像网红提携他们一样。别人是就是看不到的，你知道吗？所以我觉得这个问题就是很严重，但是我觉得他也开了一个很好的头了
0: 。嗯，我觉得我要不分享一句最让我感动的一句话吧，就是从书里面。好呀。嗯，他就说 ：“The transformation of a living sacred and royal place into an archaeological site。”就是我觉得这一句话特别特别打动我，因为哎，你翻译一下。嗯， um, um, 就是一个非常有生命力的神圣的这样的一个地方，变成了一个考古遗迹。对我来说，就是我们有一些嗯同理心的话，就就会就可以想象一下我们现在生活，嗯、哪怕你在纽约，哪怕你在伦敦，哪怕我在杭州，然后突然之间我们的家园就被一些入侵者夷为平地，因为一把火夷为平地啊，所有的这些物质文化最后都进了地里，然后被以后的考古学家挖掘出来。就这，当时我读到这句话，我是非常的嗯能共情，而且嗯，就是差点流泪吧，嗯。
2: 好呀，那非常感谢三位嘉宾，我们今天就聊的差不多了，谢谢，感谢收听《艺术有毒》播客。这期节目中讨论的问题很复杂，关于博物馆的文物归还问题，我们欢迎听众来信或者微博留言给我们，分享你们的看法和见解。艺术有毒是由两位艺术从业人员主持的艺术读书的跑题节目。我们的节目可以在官方网站 Art is Poison 以及所有泛用型播客客户端收听。您只需要搜索“艺术有毒”，读书的“读”就可以找到我们。